0: Bonjour, c'est Pierre pour Les Doigts Dans Le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans la saison 2 dédiée à la colère qui est d'utiliser ses échecs de vie pour avancer. Nous allons partir en une cinquantaine d'épisodes depuis le rejet pour éviter la réalité afin de faire comme si tout va bien pour arriver à devenir individualiste pour nous sentir supérieur, afin d'exister. Cela fait suite à la saison 1 qui était dédiée à la bestialité où nous avons croisé les mondes pour faire face à nos contradictions depuis la comparaison aux autres pour se positionner afin de s'intégrer voire de gagner sa place de dominant et d'arriver à une sortie de route par manque de reconnaissance ici nous allons parler de murs, d'échecs, de violence, de destruction, de guerres psychologiques, de lassitude, de solitude, de perte de repères et de choses avant tout extrêmement personnelles. Pour nous accompagner, nous aurons un générique qui nous rappelle que la vie à sa manière se consume et qu'elle se consume en fonction de ce qu'on y met. Et ce podcast est dédié à émettre un peu de miel, un peu de bonheur, un peu de sucre, de choses qui sont plaisantes. Néanmoins, à vous de savoir l'apprécier et pour ce faire, nous aurons l'honneur d'avoir le rappeur Lotfi qui nous a dédié eh bien, la musique qui nous servira de générique. Comment font les lapins de Garenne pour se protéger du renard qui les chasse Comment font les musaraignes pour éviter les prédateurs, les buses ou les faucons Et ne pas se faire emporter dans leurs griffes, dans les airs, pour être dévorés Eh bien, c'est tout simple, ils creusent un terrier. Le terrier est une manière de surveiller, de se réfugier pour surveiller que la tempête soit passée. Le terrier c'est simple, c'est creuser dans le sol, faire un trou aussi large que vous de manière à vous y faufiler, pour rejoindre un nid qui vous met à l'abri du danger de l'extérieur, de telle sorte que vous puissiez y passer autant de temps que nécessaire, tant que vous y avez de quoi manger, de quoi vous sustenter, puisqu'après tout c'est la seule raison qui fait que vous devriez en sortir, étant donné que vous pouvez y dormir, vous reposer, faire vos activités et tout ce qui s'ensuit pour être à la fois en vie et de bonne humeur. L'homme terrier, il fait exactement la même chose. L'homme terrier est un surveillant passif, passif-actif. Il n'est pas attentiste. Passif, malgré que ce ne soit pas le terme et reste actif. Passif, c'est être en mode veille, ce n'est pas être attentiste. Attentiste, c'est attendre que les choses se passent sous nos yeux, de telle sorte que ça évolue et qu'on se dise oh, « j'aimerais bien que ça évolue, mais ne rien faire pour ». Passif, c'est savoir qu'il se passe quelque chose et ne rien faire pour faire ses activités. Hum. La nuance existe au sens où, si la situation s'y prête, vous passez en mode actif. Et là, vous agissez. L'espace du terrier permet d'être passif. Si un renard pointe le bout de son nez à l'entrée de votre terrier, alors vous repassez en mode actif. Un attentiste, lui restera là à ne rien faire en regardant le renard comme si de rien n'était. Le passif est donc en éveil. On peut prendre par exemple le tombeau des Lucioles lorsque les grands animaux qui peuvent être des dangers pour l'homme très beau film que je vous conseille de regarder avec attention lorsque ces grands animaux qui sont des dangers pour l'homme, eh bien, tolèrent la présence de la princesse. Je ne m'étendrai pas sur cet épisode très visuel pour moi, puisque ça n'est pas nécessairement pour vous. Vous voyez, le terrier, je vais prendre un exemple tout simple. Je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est celui d'un geek, un geek ou une geek, qui passe des heures et des heures et des heures sur son ordinateur à jouer à la console, pourquoi pas à se filmer, à chatter à distance avec quelques amis de très bonnes connaissances, virtualisés. Ils peuvent être des personnes physiques, rencontrées, des amis de la vie de l'immeuble d'à côté du collège, du lycée, du travail ils peuvent être rencontrés sur internet et le courant s'est bien propagé entre les deux parties et le geek passe des heures et des heures sur son ordinateur son ordinateur est dans une pièce et cette pièce devient sa pièce de vie à partir du moment où il peut boire, manger, dormir et geeker, eh bien la vie est belle. C'est une sorte de terrier, c'est un environnement de protection, de confort, où la zone d'inconfort, la zone d'exploration, la zone de découverte, la carte à aller où aller s'aventurer virtuel. Il peut le faire seul et en équipe, c'est évident, mais il y a une projection à travers l'ordinateur. Ça me rappelle des personnes que j'ai rencontrées au, au lycée, des personnes un peu distantes, un peu en retrait, dans le plan physique. La main molle d'ailleurs, je repense à l'épisode précédent. En réalité, il y en a quelques-uns, ça n'est absolument pas le cas de tout le monde. Chaque personne est différente, a une histoire différente. Je me rappelle d'un en particulier qui ne vivait pas bien en société parce euh, qu'il était souvent victimisé. Son attitude nonchalante, ses vêtements trop grands, parfois troués... Ces t-shirts de métal, eh bien, ne plaisaient pas à tout le monde. Et il y avait toujours des cassos pour venir lui mener la vie dure. Shooter dans ses affaires. Piquer dans son cartable. Voler un stylo, une trousse, un cahier. Déchirer un livre. Au bout d'un moment, c'est pesant. Déjà, au début, c'est pesant. Ça n'a pas lieu d'être. C'est un manque de respect. Alors quand on est jeune, on est con, comme dirait la chanson. Oui, mais c'est pas une raison. Là, n'étant pas de la question, nous nous intéressons à l'exemple de la tanière du geek. Parce que ce n'est qu'un exemple. Cette période, pour lui, était traumatisante. J'extrapole un peu parce que je ne connais pas toute son histoire, néanmoins. De fil en aiguille, il s'est replié sur lui-même. De fil en aiguille, il a moins parlé aux autres. De fil en aiguille, eh bien, il s'est réfugié aussi dans son monde beaucoup plus safe, beaucoup plus... positif pour lui. Le matin, en se levant, Il commençait par jouer, dire bonjour à ses amis. Il faisait des parties de jeux vidéo. Il codait également. N'oublions pas que parmi les hommes les plus riches du monde, il y a des geeks. Les geeks sont admirables. Puis il allait au lycée pendant les pauses, puisqu'il habitait à côté. Il retournait chez lui pour geeker, jouer, développer, passer du temps en ligne avec ses amis. Puis revenait au lycée et, le soir, poursuivait sa, sa deuxième journée pour se coucher jusqu'à pas d'heure. Il avait tout le temps le teint blafard, les yeux cernés, la peau un petit peu boutonneuse et passé l'époque du lycée. C'est aussi parce qu'il ne se nourrissait pas très bien et, d'une certaine manière... Il reflète ce qu'on peut avoir comme image du geek, ce cliché traditionnel, mais qui est finalement un résultat de son comportement. Eh bien, lui, à sa manière, il s'est transformé en homme terrier. Il était à la fois passif à l'extérieur, pour éviter de s'attirer d'autres troubles avec d'autres élèves et une fois chez lui il pouvait s'émanciper il pouvait s'exprimer, s'épanouir et quand les gens de l'extérieur disaient mais arrête de geeker, tu passes tout ton temps à geeker mais les gars c'était sa façon à lui de s'émerveiller du monde qui l'entoure à travers l'écran et ça c'était sa vraie vie ça ne l'a jamais empêché d'aimer la montagne, d'aimer les hauteurs, d'aimer l'air frais, mais de ne pas aimer ce qui lui faisait du mal. Et cet épisode traumatisant l'a petit, trans- petit à petit transformé en homme terrier. Et c'est l'exemple le plus flagrant que j'ai trouvé de dire que lui aussi pouvait rester pendant des heures dans un environnement sombre, à faire des clics, appuyer sur des touches et à vivre au milieu de l'exploration de nombreuses cartes sur Minecraft, Call of Duty et bien d'autres que je ne connais pas. L'homme terrier a donc résisté à la pression du monde extérieur en se créant un monde Le deuxième exemple, c'est celui d'une petite fille. Et c'est étonnant à quel point on peut utiliser notre chambre comme euh, notre espace de réconfort. Une petite fille qui s'habille de façon un peu classique et qui ne se mettait pas spécialement en valeur, qui travaillait beaucoup et qui avait de très bonnes notes, il me semble d'ailleurs qu'elle est allée loin dans ses études et qu'elle s'est émancipée en voyageant à travers le monde. Eh bien, à une époque, au collège, elle avait la coupe au carré, les cheveux toujours bien coiffés, pas un pet de travers, la peau parfaite, euh, une bonne élocution, un bon vocabulaire, un appareil dentaire, les jeans un peu amples, elle était menue, de rien il y avait toujours ce troupeau de bombasses du collège ou qui faisait la loi c'est un peu les cheerleaders du lycée mais au collège elle lui emmenait la vie dure et le pire c'est que c'est par pure jalousie effectivement elle attirait beaucoup l'attention elle était qui plus est très jolie Et cela a fait qu'elle était appréciée des professeurs, appréciée des surveillants et du CPE, appréciée des autres élèves, qu'en plus elle donnait des conseils, que ça avait tiré la classe vers le haut. Elle avait une éducation à la française, et pourtant un peu étrangère, puisqu'elle venait du Vanuatu. Et c'est tout à fait étonnant l'effet qu'une seule personne peut avoir sur le comportement d'un groupe puisque à l'époque elle avait déjà cette position de leader en disant aux autres il suffit de s'y mettre et ça marchait ça marchait jusqu'à ce qu'elle se fasse on va dire chahuter puisque c'était vraiment du chahutage par les autres filles mais tous les jours, chaque jour des réflexions sur le physique des coups bas des tirages de cheveux ça n'a l'air de rien comme ça mais quand c'est subi du matin au soir du lundi matin au vendredi soir et que ça recommence le lundi suivant au bout d'un moment vous craquez elle au bout d'un moment elle est restée dans sa chambre Elle est restée dans sa chambre avec son téléphone. Elle travaillait dans sa chambre. Elle est restée chez elle. Elle ne venait plus au collège. Sa chambre était devenue son espace de protection. Alors elle a continué à avoir des bonnes notes. Mais elle n'osait plus venir. Elle ne voulait plus venir. Et elle s'est transformée en homme terrier. L'homme terrier, il a deux caractéristiques. Un, c'est la fuite. Deux, c'est le refuge. La fuite. Parce que oui, ça ne sert à rien de rester avec des gens qui vous font du mal. Et puis, parfois, ça ne sert à rien de se battre. Il vaut mieux être gagnant à ne pas se battre. On n'est pas tous prêts à se battre. Alors, il vaut mieux esquiver et, et partir. Il y a des environnements comme ça qui entretiennent cette nocivité ambiante et qui nous émettent des signes d'alarme en permanence et qui nous disent ok t'es pas bienvenu. bah d'accord je ne suis pas bienvenu. dans ce cas là il vaut mieux que je m'en aille et le second parce que il s'agit de se protéger et quoi de mieux qu'une chambre pour se faire une chambre c'est l'espace intime, une chambre c'est le privé une chambre c'est le chez soi dans le chez soi c'est en tout cas, dans la culture occidentale, eh bien l'espace dans lequel on grandit, dans lequel ce sont les parents qui viennent nous chercher et non pas nous qui allons chercher les parents. Ce sont les endroits dans lesquels on est puni, dans lesquels on est réconforté, dans lesquels on est choyé, dans lesquels on nous embrasse pour nous dire bonne nuit. C'est l'espace rêvé pour se protéger. La communication avec le monde extérieur se fait à nouveau grâce à l'informatique. On pourrait également penser à la guerre des boutons, mais ce sera pour une prochaine fois. Cependant, si l'homme terrier est capable de s'enfuir et surtout de s'enfouir profondément dans le sol pour ne plus être visible du monde extérieur, Il a un cousin qui habite pas très loin et qui, lui, prend un peu de hauteur depuis son nid de coucou. Je vous invite à partager les idées qui vous sont venues pendant l'écoute de ce nouvel épisode du podcast « Les doigts dans le miel ». Vous pouvez le faire directement depuis l'application Encore que j'utilise pour produire le podcast, de telle sorte que vous me laissiez un message vocal à inclure dans un prochain épisode à la manière d'une discussion, d'un moment que l'on peut partager auprès de la communauté pour échanger nos idées et co-construire les doigts dans le miel. C'est tout l'intérêt, comme l'ont fait Sophie, Raïssa ou encore Khaled. Je vous invite également à liker, commenter, partagez la page Les Doigts dans le Miel sur le compte Instagram pour agrandir la communauté, faire s'émanciper notre groupe qui se construit déjà et pourquoi pas toucher des personnes qui en auraient besoin. Je vous remercie également de vos messages de soutien qui aident à faire progresser le podcast, qui contribue à sa co-construction tout naturellement et au partage d'idées qui peuvent être eh bien, parfois révolutionnaires. C'est Pierre, Les Doigts dans le Miel. Le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Je vous souhaite une belle journée.